0: Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. El 31 de diciembre del año 1998, el Consejo de la Unión Europea fijó el tipo de cambio inamovible del euro con las 11 monedas nacionales de los países que habían cumplido con los criterios de convergencia fijados en el tratado de Maastricht y por tanto fueron los primeros en introducir en su economía la moneda única europea. Para hablar sobre esto estoy junto al analista internacional Iñaki Gil de San Vicente Iñaki, bienvenido a Radio Sputnik, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Bueno Iñaki 25 años de la moneda del euro ¿no? de la eurozona, una moneda que nació ¿con qué finalidad? Vine aquí básicamente.
1: Bueno... Nació con la finalidad de hacer un poco más sólida, aumentar un poquito un poquito la autonomía relativa de lo que se llamaba ya entonces la Unión Europea, pero que ha resultado en lo que ha resultado una autonomía relativa con respecto a la potencia dominante en aquellos momentos que era claramente Estados Unidos. ¿no? Nació con ese objetivo. ¿Por qué nace con ese objetivo? Dejando de lado todas las excusas que hemos visto que ya eran engañosas, pero entonces ya se denunciaron, podemos sacar textos del año 1990 donde está escrito, los tenemos en las bibliotecas disponibles en la red donde está escrito todo lo que voy a decir a continuación, ¿no? Lo que pasa es que el desarrollo del cuarto del siglo transcurrido todavía ha añadido más críticas severas incontrovertibles a aquella denuncia. Bien, ¿por qué se toma? Básicamente por otras razones. No, no era la razón de aumentar la democracia. Todo eso es un cuento chino. Bueno, ya no es un cuento chino, ¿no? Podríamos decir que sería un cuento marciano, ¿no? Porque en estos momentos los cuentos chinos no son muy agradables, tiene en cuenta el desarrollo social que está teniendo China, su implantación en el mundo, etcétera, etcétera, su política internacional, sus alianzas estratégicas, etcétera. Sería un cuento marciano, o lunático, para que nos entendamos todos, ¿vale? He dicho que había tres razones, ¿no? La primera y sustancial era porque la intelectualidad política de las fuerzas dominantes en Europa, o sea, fundamentalmente a nivel político, la socialdemocracia y la democracia cristiana, con sectores liberales, etcétera, conoce mal que bien con sus problemas, conocían mal que bien la historia de, del desarrollo del capitalismo en Europa, ¿no? Y sabían que se enfrentaban al fin de una tesitura que ya había ocurrido antes, donde el problema de la moneda hegemónica de la institución monetaria, financiera, administrativa, reguladora, etcétera, hegemónica, había sido un problema estructural pues prácticamente desde el siglo XVII, incluso desde el siglo XVI, ¿no? A raíz de, de la cantidad de oro que llegaba de plata y de riquezas expoliadas que llegaban desde el continente americano empezaron a llegar desde África, desde Asia y a raíz de las pugnas entre las burguesías ascendentes en Europa a partir del siglo XVI, ¿no? Y ahí había un problema muy serio, ¿no? Conociendo como conocían, eh, que todo problema del dinero, de la moneda dominante, de la institución financiera dominante, se resuelve en, en última instancia con una guerra mundial, con una gran guerra, que es lo que ha pasado hasta ahora y ahora estamos al borde de la cuarta situación de esas, o de la de entrar en precisiones, ¿no? decidieron tener en cuenta el hundimiento de la Unión Soviética y tener en cuenta el panorama mundial y tener en cuenta el triunfalismo impresionante, el triunfalismo impresionante del imperialismo norteamericano, y teniendo en cuenta también que ese hundimiento todo, de todo el este europeo iba a suponer o podía suponer un enriquecimiento de la burguesía europea, pero que para ese enriquecimiento necesitaba una moneda única, bien, para ese enriquecimiento se creó, ya había habido antes el EQ. El EQ, por ejemplo, había sido una moneda prolongada o propuesta y en desarrollo anterior. no Bien, para eso se creó el euro. ¿Por qué se creó? Precisamente porque había un problema, eso como he comentado, un inmenso mercado que se quería dominar, que al cual iba a entrar Estados Unidos a arrasar, como había entrado, pero también quería entrar el capital europeo. ¿no? Y aquí llegamos a la segunda cuestión. O sea, eran conscientes de, de que históricamente las tres grandes reordenaciones europeas, con sus monedas correspondientes habían resuelto en grandes guerras y ahora se presentaba en una situación que pensaban que se podía evitar una gran guerra ilimitada, reducidas a guerras pequeñas, como serían, por ejemplo, la destrucción de Yugoslavia, el bombardeo de Serbia, en fin, todo lo que vino en aquellos años, pero se podía arrasar con el cadáver del oso ruso, del oso soviético, para quedarse con parte de su riqueta y que no se la quedara completamente Estados Unidos. ¿no? Para eso necesitamos una moneda. Y ahora entramos a la segunda razón. La segunda razón era que qué potencia dominante en Europa podía hacer eso. Ahí estaba la segunda razón, ¿no? La segunda razón ya había estallado en las situaciones anteriores y no podemos extendernos ahora. Bueno, la potencia dominante en Europa era Alemania, lo que se llamó entonces Euro-Alemania, ¿no? Y el euro alemán necesitaba una moneda única, que era el euro, ¿no? El EQ había sido una moneda anterior que había nacido pues siete mesinas, ¿no? No nueve mesinas, ¿no? Había nacido cuando no existían todavía las condiciones definitivas para ello. ¿no? Ahora, en 1992-94, en ese contexto, sí se daba la posibilidad de la creación de esa moneda. Y entonces estaba la potencia dominante que era Alemania, que vimos el comportamiento de Alemania en Croacia, en la destrucción de Yugoslavia, en el comienzo de un montón de cosas, y lo que luego sería toda la política de expansión Alemania-Alemana hacia el este, eh, rozando muchas veces con la expansión norteamericana, etc. ¿no? Y eso es normal. En la lógica capitalista hay que decir que eso es normal, independientemente de las críticas que nosotros podemos hacer, porque en la lógica capitalista existe un imperio dominante, un imperialismo dominante, que en este caso era el norteamericano, y luego imperialismos secundarios, que en este caso era el alemán, todavía imperialismos más secundarios, como era el británico, como era el francés, el británico todavía tenía algunas extensiones en África, la Commonwealth, el francés tenía otras, la Commonwealth, Australia, Canadá, etcétera. el francés ...tenía un control de África, etcétera, etcétera... ¿no? ...y todas ellas por diversas razones... ...pero también, sobre todo por la razón... ...de saquear el este de Europa... ...y seguir controlando África... La, la, ...las finanzas australianas, las canadienses... ...que había problemas de dominio... ...también del dólar ahí, etcétera... ...inventaron el euro... Eso, digamos que era la segunda razón de fondo... ...ahí no interesó para nada... ...ni la democracia europea, ni nada de eso... ...no, no, no... ...ahí lo que... ...ni la ciudadanía europea, nada, nada... ...ahí lo que interesó eran... ...unas diferencias... En todo caso, oposiciones, pero nunca contradicciones. Oposiciones entre el gran imperialismo norteamericano y los subimperialismos europeos que tenían que unificarse para responder al saqueo de, de esta Europa, para etcétera, etcétera, ¿no? Y el euro prometía todo eso. ¿eh? El euro daba esa promesa, etcétera. Esa era la segunda razón, ¿no? Y luego la tercera era una razón ya meramente ideológica. Era una razón meramente de cohesión, el mito de la ciudadanía, de cohesión interna, de cohesión interna de la Unión Europea para dar sensación de que la Unión Europea había superado para siempre sus discrepancias históricas y estaba entrando en eso, en el mito de la construcción de la ciudadanía europea, etcétera. es que aquí hay otro factor, en este tercer nivel hay otro factor, y es el siguiente, toda moneda tiene una carga simbólica con respecto al Estado que la imprime, con respecto al poder territorial y cultural del Estado que lo imprime. Eso lo sabían ya los griegos, eso lo sabían los fenicios. Eso se sabía incluso cuando antes, ya cuando en los estados ya de Mesopotamia y en China Antigua y en parte en la India se empezó a imprimir moneda. Los griegos eran muy conscientes de que imponer una, la moneda de un dios o la moneda, el nombre de su ciudad en la moneda era un factor simbólico de poder, un factor simbólico de amedrentamiento de disciplinarización y de control económico. ¿no? Esto está muy debatido y es, que es aceptado, aunque la teoría oficial de la moneda deja este tercer factor en el segundo, en último lugar o no lo cita ¿no? bien. Pero entonces en Europa en esos años se sabía perfectamente en el triunfalismo que había en esos años al hundirse en la Unión Soviética se sabía perfectamente que se necesitaba un factor ideológico que unificara la obediencia de las clases trabajadoras europeas a Euro Alemania al papel del Estado francés, al papel de Italia. Tengamos en cuenta que todavía estaba Gran Bretaña dentro, etcétera, etcétera. Y eso lo tenía que hacer, solamente lo podía hacer una moneda, como históricamente ha sido. Solamente lo podía hacer una moneda, ¿no? Bien, y estas tres son las grandes razones por las cuales se inventó y se creó después de la experiencia del Ecu. se inventó el euro. No eran razones, como he dicho, de defender la democracia, la ciudadanía. Entonces era un cuento chino, perdón, un cuento lunático. Era un cuento, eso era pura propaganda de engañar a la gente, ¿no? De hecho el euro empobreció, el euro empobreció, el euro fue una transferencia impresionante que sigue todavía, que sigue y se reporta con las recientes medidas fiscales impuestas por euro alemania. ¿Eh? por Euro Alemania, unas medidas fiscales muy duras, etcétera, es un sistema, como ya he comentado antes, en la moneda en general, un sistema de traspaso de dinero de las economías empobrecidas a las economías enriquecidas. Eso se vio en Grecia a partir de 2015, pero eso se vio también en el Estado español, introducir el euro y empobrecerse la gente. Porque nos dijeron que un euro valía tanto como un café, y era mentira. Que era totalmente mentira. Un café valía 80, 80 pesetas o 70 pesetas, y el euro valía, creo que era 116 o ciento y pico protestas, ¿no? era un engaño tremendo y una forma de enriquecer a Euro Alemania, a la Europa rica a lo que se llama la Europa rica, la Europa anglosajona básicamente, sí, de germánica y, y anglosajona ¿no? el norte de Europa, era protestante a costa de la Europa empobrecida ¿no? y eso luego se ha visto también como conforme se iban siendo absorbidas engullidas, sumidas por la Europa occidental, los países de la Europa del Este, se les ha ido imponiendo una condiciones severísimas, de empobrecimiento severísimo, a raíz de la imposición del euro, ¿no? Nada de nada, era un cuento lunático, nada de, de, de proteger a la ciudadanía, no, 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 nada, nada era un enriquecimiento de Euro Alemania, de Europa del Norte a partir de, de lo que era entonces la semiperiferia y, y la periferia de Europa en estos momentos y esas fueron las razones, ha habido una construcción propagandística mentirosa increíble y sostenible, pero que como no ha habido una crítica suficiente, en sistemáticamente, mucha gente se lo sigue creyendo.
0: Iñaki, me quedo con una palabra que usted ha pronunciado hace unos instantes y es condiciones, ¿no? La cuestión es que para lograr alcanzar este espacio económico común, ¿no? Como fue el euro o como es el euro, fue necesario imponer en aquella época, ¿no? De fundación unas severas condiciones a cumplir por los países que lideraban el proyecto. La primera de ellas hacía referencia a la estabilidad de los precios, la inflación de los países aspirantes no podía superar 1,5 puntos porcentuales, la de los tres con mejores datos, el déficit en relación con el Producto Interior Bruto no debía sobrepasar el 3% o mostrar una clara tendencia de reducción continua la proporción de la deuda pública sobre el PIB tendría que estar por debajo del 60% y los tipos de interés a largo plazo no superarían en dos puntos el que tuvieran los tres mejores estados las cuestiones que hay con estas condiciones y un poco de manga ancha de los dirigentes comunitarios ingresaron inicialmente en el club del euro 11 países todos los entonces miembros de la Unión Europea menos Reino Unido, Dinamarca y Suecia que por voluntad propia prefirieron mantener sus respectivas monedas y Grecia que no cumplía las condiciones exigidas y se incorporó al club el 1 de enero de 2001 luego ingresaron Eslovenia en 2007, Malta y Chipre en 2008, Eslovaquia en 2009, Estonia en 2011 Letonia en 2014, Lituania en 2015 y Croacia en el pasado año 2023 El asunto, Iñaki, es que si hoy 25 años después de su nacimiento hubiera que revalidar el ingreso en la moneda única, es decir, el euro, la cosa sería muy diferente. Apenas cuatro países tienen superávit en las últimas cuentas presupuestarias que ha publicado Eurostat. Dinamarca, Irlanda, Croacia y Suecia el problema es que las grandes economías de la eurozona, tan solo Alemania tiene el déficit por debajo de la frontera del 3%, Italia cerró 2022 con un déficit del 8,8%, Francia con el 4,8% y España con el 4,7% sería inimaginable una moneda única en la que no estuvieran estos países, pero es que el conjunto de la eurozona tiene un 3,3% de déficit presupuestario como media. La pregunta Iñaki es envejeció rápido el euro ¿cuál es el porvenir que tiene esta moneda?
1: Bueno, aquí hay dos cuestiones el, el euro no ha envejecido, lo que ha envejecido lo que se, se ha hundido la, es la propaganda el euro se creó precisamente para lo que, lo que ha explicado lo que pasa es que luego económicamente el triunfalismo que había en aspecto económico político, etcétera, etcétera el triunfo de la modernidad definitiva eh, ya con el neoliberalismo que entonces estaba arrasando parecía que habíamos entrado en el siglo norteamericano etcétera, etcétera, todo eso ha desplomado. Pero eso no sea eso no implica que el euro haya fracasado. Lo que implica es que el euro se está cambiando a la realidad. Es el euro como instrumento de dominación de las economías ricas dentro de Europa se está adaptando a las necesidades de esas economías dentro de Europa. Y una cosa es las condiciones que se impusieron entonces y otra cosa es como los grandes estados imprescindibles para que se mantenga el club imperialismo europeo y se mantenga la obediencia a los Estados Unidos los grandes estados que tú has citado necesitan tener el euro, aunque en las condiciones que ellos mismos están incumpliendo. Ellos están incumpliendo las condiciones, pero les importa un pepino, porque las condiciones que impusieron ya no son las mismas en el capitalismo de finales del siglo XX. No es el mismo, formalmente, y mucho menos financieramente, etcétera, que el capitalismo de 2024, ¿no? Un caso, por ejemplo, déficit público todas las formas de deuda financiera, deuda privada, deuda corporativa, deuda estatal, con los dos niveles de deuda estatal, etcétera, etcétera. Todo eso en el capitalismo de ahora está mucho más agudizado del que podía estar en el triunfalismo entonces, porque entonces, en el contexto económico y mundial, no se podían imaginar los capitalistas que se si iba a llegar a esta situación, que iba a haber una, un desarrollo impresionante del capital financiero, que los propios estados iban a entrar en una crisis fiscal tremenda. Me acuerdo que la literatura de entonces, la literatura crítica del capitalismo entonces, ya salieron libros advirtiendo. Me acuerdo uno que en Estados Unidos y lado, la crisis fiscal del Estado, que anunciaba uno, entre tantos, eh, que anunciaba lo que iba a pasar, etcétera, etcétera. Pero es que a los capitalistas europeos, a los capitalistas les importa un pepino. Mientras ellos puedan mantener su mínima tasa de ganancia les importa un pepino. Bien, ¿qué ha ocurrido? Pues que los cambios profundos de la financiarización del capitalismo, de los ejes de desarrollo del capitalismo de Estados Unidos y Europa Occidental hacia Eurasia, del proceso de constitución de burguesías nacionales en África, etcétera, etcétera, y en Asia, a diferentes que ya no aceptan la dominación europea lo que está pasando, la dominación imperialista, lo que está pasando con la multilateralidad, etcétera, etcétera la propia lógica de financiarización como he dicho, del capitalismo la creación a partir de factores que se nos olvidan, como por ejemplo, la crisis fiscal del 2001-2002 que fue demoledora en Estados Unidos o mismamente antes el hundimiento de todo el gigante asiático, de los siete tigres asiáticos en Indonesia, etcétera, etcétera, en 1991 96, 97, o el hundimiento de la economía de Sudamérica, la crisis del tequila, el hundimiento de, de Argentina en el año 2000, 2001, etcétera, etcétera, todo eso tras tocó literalmente de arriba abajo la recuperación económica de Rusia, el gigantesco desarrollo de China, etcétera, todo eso trastocó. ¿no? Entonces, el euro en estos momentos, lo que están haciendo, necesitan el euro, y lo que están haciendo, importándoles un pepino, que sean ellos los primeros en incumplir condiciones negociadas e impuestas, hace un Cuarto de siglo, ahora pues, les importa un pepino porque por ahora tienen el poder político y económico suficiente para mantener calladitas y sujetas y pasivas a las clases trabajadoras como entonces, eh, con muchas promesas y mentiras, consiguieron engañarnos. ¿no? Ahora la situación es otra, pero en esta situación de ahora sí necesitan, siguen necesitando el euro. Y sobre todo más cuando vemos que, que hay un despegue continuado diario entre todo el desarrollo y la multipolaridad que está superando claramente a la economía capitalista Occidental, Los datos sobre desarrollo tecnológico, sobre desarrollo científico, el problema energético, el problema alimentario, el problema sanitario, el problema propio, el problema cultural y político y la decisión estratégica de muchas burguesías que hace 25 años hacían pleitesía al dólar y al euro. En estos años están buscando otras formas de relaciones monetarias a otra escala, etcétera. No. En ese contexto, a ellos les importa, e insisto en este factor, a ellos les importa un pepino que sean ellos los que más duda tengan. Porque, ¿qué va a hacer el Estado español, por ejemplo? O ¿Qué va a hacer Grecia? ¿Grecia cómo va a exigir a Alemania? Polonia, que no va, todo el mito que se está creando sobre Polonia, que va a ser la potencia hegemónica, será la potencia militar, será un grafis militar para preparar una invasión de Rusia o para intentar arruinar a Rusia con una presión militar permanente en el frente, etcétera, etcétera. Bueno, todo el vático, todo eso, cualquiera que sepa un poco de economía, un poco de desarrollo capitalista sabe que Polonia nunca va a poder desarrollar una más productivas porque no le van a dejar le van a obligar a ser un puerto militar un, un glacis una cabeza de puente militar como querían hacer con Ucrania y como quieren hacer con Rumania o con el Báltico cabezas de puente de, para presionar económica militarmente a Eurasia y no solamente a Rusia pero Polonia nunca va a desarrollar una fuerza productiva capaz de hacerle un enfrentamiento digamos económico a Euro Alemania ¿no? ni remotamente porque para eso está Holanda está Bélgica está todo el Benelux está Dinamarca está Noruega Está bueno, un montón de países, está la misma Italia, que van a apoyar a Euro Alemania contra Polonia y contra eso porque se juegan en gran parte de su poder económico. Bien, ¿qué estoy diciendo con esto? aquí diciendo que Polonia quiere va a exigir a Alemania le está pidiendo que devuelva, pero Alemania se ríe que devuelva y que pague los destrozos de la Segunda Guerra Mundial ¿no? Alemania se ríe, se ríe perfectamente ¿no? entonces en toda esta historia los grandes poderes de Europa, aunque tengan un 4%, un 3% de deuda, un 3 y pico por ciento de deuda, saben, saben que en estos momentos lo que van a hacer, van a incrementar una política militar científica y unas exigencias fiscales y una sobreexplotación de las clases trabajadoras en previsión de lo que puede ocurrir dentro de tres, dentro de cuatro años o dentro de cinco años, ¿no? Entonces el euro lo están adaptando a esas necesidades estratégicas. Y concluyo. Y nosotros seguimos discutiendo si el euro vale o no vale. Harán del euro lo que necesiten. Y lo que dijeron hace 25 años, ya no nos han engañado suficiente. Ahora nos están engañando de otra forma. Lo que tenemos que hacer es plantear una política internacional totalmente diferente a la que implica el euro, a la que implica el dólar, a la que implica la una esterlina, a lo que implica alguien japonés, etcétera, etcétera. Ahí está realmente el combate. Por lo demás nos van a seguir mintiendo todo lo que necesiten. es que no pueden mirar. Continúo con la experiencia alemana, ¿no? Alemania igual ha dicho, lo dijo en 2015. Alemania necesita dinero para rearmarse. En 2015 declaraciones de 2015 de Angela Merkel Desde Entonces va poco a poco invirtiendo más y más. Ahora Alemania está diciendo que necesita crear un ejército. El que va a hacer, está pensando en hacer el servicio militar obligatorio. Ha dicho que va a poner una brigada militar en el Báltico y se está dando cuenta que tiene que hacer un sobrecosto militar y político y cultural tremendo para crear una armada una brigada militar en el Báltico está lanzada esa historia y el euro le viene muy bien en esa política ¿no? y por tanto no va a renunciar a ese, a ese arma que, que tiene que ser el euro y eso es lo que tenemos que debatir ahora y más adelante ¿no? ¿qué cambios van a introducir o están introduciendo ya por ejemplo lo que he comentado ¿no? la austeridad fiscal, esa austeridad Herida fiscal que está ya en debate ahora mismo y que en un momento concreto ha enfrentado prácticamente a casi toda Europa con Alemania y que casi toda Europa ha cedido, ¿no? Se Ha cedido, ha cedido el Estado Español ha cedido Francia, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está realmente el problema al que nos enfrentamos ahora.
0: Muchas gracias, Iñaki.
1: Muchas bueno, gracias a vosotros.
0: En Radio Sputnik, al contado. El cable a tierra de la economía global.